0: Hallo Leute, heute sprechen wir mit Miriam Wohlfahrt, der Mitgründerin und Geschäftsführerin von Ratepay. Wenn auch häufig unbewusst, ist nahezu jeder, der regelmäßig online shoppt, schon mal mit Ratepay in Kontakt gekommen. Das Unternehmen unterstützt nämlich viele Unternehmen dabei, im Onlinehandel die gewohnten Zahlungsmethoden wie das Lastschriftverfahren anbieten zu können. Was Miriam auf ihrer Reise durch die Evolution des Online-Payments so erlebt hat, erzählt sie uns heute im Interview. Hier ist Hashtag Digital, euer Digitalisierungspodcast. Für euch interviewen wir Experten und Vordenker, die euch mit Fachkenntnis und persönlichen Anekdoten für die Digitalisierung begeistern werden. Außerdem präsentieren wir euch exklusiv
1: und kompakt Bücher und Managementansätze, die euch in eurer Arbeit noch erfolgreicher machen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und jetzt geht's los. Miriam, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, freut mich. Dankeschön. <lacht>
1: ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen?
2: Okay, also mein Name ist Miriam Wohlfahrt. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von RatePay. Das ist ein Anbieter für Zahlungsverkehr in Deutschland. Und ich bin Partnerin bei Payment Banking. Das ist ein Blog im Internet für Payment Banking. Ähm, wie komme ich denn dazu, zu diesem ganzen Thema? Vielleicht kurz, was mich dazu bewogen hat und wie der Werdegang eigentlich abgelaufen ist. Also ich habe nach meinem Studium VWL und Politik, was ich frühzeitig beendet habe, aber nicht mit erfolgreich, sondern unerfolgreich und vielen Auslandsreisen in der Reisebranche gearbeitet. Und dort bin ich Ende der 90er Jahre, an das, also ganz am Ende der 90er an das Thema gekommen, Online-Flugtickets und äh, wie werden die eigentlich bezahlt? So kam ich auch äh, durch Zufall an eine Firma, die hieß damals Bibbit. Das war ein holländisches Start-up und war ganz mini. Und sie waren so die Ersten in Europa, die Zahlungsverkehr gemacht haben im Internet. Ich fand diese Firma unglaublich spannend, aber vor allem die Menschen dahinter. Eigentlich weniger das Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich kam ja aus einer ganz anderen Welt. Ich hatte aber immer schon einen Hang... Heute würde man sagen, anhang Hang zum Digitalen. Damals kannte man diese Wörter gar nicht. Ich fand das Internet spannend und das hat mir Spaß gemacht. So bin ich da äh, gelandet. Ich habe meinen Job damals bei Hapak Lloyd gekündigt und bin in eine ganz neue Branche hineingegangen, weil ich die Menschen toll fand. Und äh, so bin ich bei dieser Firma gelandet und mein, meine Aufgabe war es, den deutschen Markt äh, ja mit Payment-Leistungen zu versorgen und quasi das, was sie in Holland äh, sich ausgedacht haben, im deutschen Markt zu verkaufen und aber auch äh, die Leute zu beraten und um einfach mal zu gucken, wie kann man das überhaupt in den Markt bringen. Das habe ich viele Jahre gemacht und das war auch nachher ganz erfolgreich. Die Firma wurde ganz erfolgreich. Die ist 2004 verkauft worden an die Royal Bank of Scotland. So okay. bin ich dann Bankerin geworden. ja, Ganz unfreiwillig. <lacht> Und äh, die Firma wurde umbenannt in WorldPay. Also heute gibt es WorldPay noch. Und äh, die sind dann ja durch, auch durch Krisen gegangen, durch die RBS in der Bankenkrise. Aber die haben das überlebt, immer wieder verkauft worden, auch an Private Equity. Und letztes Jahr ist zum Beispiel WorldPay von der Börse rausgekauft worden, von einem äh, amerikanischen Unternehmen, ich glaube für 11 Milliarden. Also nur mal, um so Größenordnung zu geben, was aus diesen kleinen Mini-Anbietern mal geworden ist von damals. Aber ja, ich bin dort 2008 raus. Habe dann für ein anderes Unternehmen kurzzeitig gearbeitet, für das ich ähm, ähnliche Produkte allerdings im, im White-Label-Bereich, das heißt, wir haben solche sogenannte, man nannte das Payment-Service-Provider, also Unternehmen, die die Infrastruktur für ihre Online-Bezahlung zur Verfügung stellen, über eine Schnittstelle, also möglichst einfach. Das habe ich dann quasi für einen anderen Anbieter gemacht und habe dann ähm, solche Kunden betreut im Bankbereich und im ja, große Banken und große Payment Anbieter, die einfach technische Lösungen haben wollten, denen habe ich das beraten verkauft und mit denen habe ich es was an den Start gebracht. Und wir waren dann an einem Projekt dran 2008, da haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir eigentlich in Deutschland den Zahlungsverkehr wirklich gut machen. Mhm. Zu der Zeit bestand Online Payment vor allem aus Kreditkarte und PayPal. Und schlechten Lösungen im Lastschriftbereich. Also das war einfach nichts Gutes. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass man das besser machen kann. Dass es einfach eine bessere Lösung gibt für den Händler, dass er sich keine Sorgen machen muss mit Lastschriften platzen. Und dass es eben auch etwas gibt für Rechnungskauf, was eben eine typisch deutsche Zahlart ist. Und etwas für Ratenkauf, was eben ohne postident -Funk funktioniert. Ähm das habe ich mit damals meinen Mitgründern sehr heftig diskutiert. Und wir kamen zum Schluss, dass man so etwas machen müsste. Und man könnte ja auch so eine Firma, man könnte ja auch etwas daraus machen. Wir waren aber nicht so typische Gründer. Vielleicht auch eher so, ich sag mal, vom Fach oder eher so produktbesessen. Wir brauchten so ein bisschen Hilfe von außen. Haben uns die dann in Form eines quasi, würde man sagen, also damals gab es halt noch nicht so... Das war, also Oliver Beste war quasi unser Mentor, Angel, Startup-Berater und, und, und. Der hat uns sehr stark geholfen damals, auch einen Businessplan zu schreiben und so weiter. Ja, mhm. weil wir, wir hatten diese Idee, wir waren da sehr von überzeugt. Und wir haben auch dann, ich habe Kunden von mir gefragt, habe gesagt, okay, könntet ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt sowas, wenn es so eine Firma geben würde, die sowas macht, würdet ihr das nutzen wollen? Und ein paar haben gesagt, auf jeden Fall. Und okay, es ist also einfach zu erklären, was wir machen und wir hätten schon potenzielle Kunden. Also gar keine so schlechte Voraussetzung für ein neues Produkt, was Dinge einfacher und schneller und schöner macht. Ja, so haben wir das dann ins Leben gerufen. Es war nicht so ganz einfach, die Geburt von Ratepay. Und äh, es war auch in der Zeit der Bankenkrise Banken ja es war quasi Finanzierung über ein VC war damals eigentlich fast nicht unmöglich also VC also ein Risikokapitalgeber ja die haben alle damals irgendwo auch gedacht okay wir finanzieren vieles wir haben Lust auf Startups wir haben Lust auf Apps wir haben Lust auf E-Commerce aber nicht auf sowas wie Finanzprodukte mhm. das war 2009 nicht äh, eine war eine Branche die nicht interessant war für die meisten das fanden wir natürlich sehr schade. Also das hat damals nicht geklappt mit diesem äh, mit VC-Kapital. Also haben wir uns für einen strategischen Investor entschieden, den wir dann äh, targeten wollten. Das war dann die Otto-Gruppe. Mhm. Äh, mit denen hatten wir dann Gespräche und konnten die auch davon überzeugen, dass wir ein, ein tolles Team sind, so ein tolles Produkt haben und äh, dass die investieren. Und so kam das dann alles, so hat Otto irgendwann... 2010 war das, also wir haben die Firma gegründet ähm, im Dezember, also anfangs erstmal, also Dezember 2009 mit eigenen Mitteln. Das erste Jahr auch quasi ohne Finanzierung gearbeitet. Dann ist Otto eingestiegen im Mai 2010 und ja, wir sind dann an den Start gegangen, aber mit einer sehr, ich sag mal rudimentären Lösung, wenn man das gegen heute vergleicht. <lacht> und aber wir mussten diese Lösung einfach besser bauen. Ja. Also wir brauchten dann einfach nachher weiteres Kapital und ähm, wir hätten auch theoretisch an dem Punkt, damals war es sehr schwer, Ratepay so weiter zu betreiben, wie es damals war. Otto hat uns damals ein Angebot gemacht, dass wir quasi die Firma an Otto verkaufen und äh, dass wir quasi angestellt sind und äh, so ist das dann weitergegangen. Wir haben dann zu Otto gehört. Viele haben damals gesagt: Wie kannst du bloß? Ja, und äh, meine Mitgründer sind damals raus. Okay. Ich bin übrig geblieben. Und äh, ja, es war aber im Nachhinein alles gut, wie es gelaufen ist, weil das, was damals war, das war ja ein Mini. Es war quasi die Idee, aber die hat noch nicht richtig funktioniert. Ja, es war eben noch vieles war dann noch sehr sehr rudimentär. Ja, und dann ist äh, Jasper mein Kollege dazugekommen. Also der ist, ähm, der kam von von Otto ursprünglich, wurde quasi so ähm, wurde mir quasi von Otto an die Seite gestellt, damit jemand mal endlich nach dem Rechten guckt, weil ich war eher so ein bisschen, wie soll man denn sagen, ich glaube, ich habe immer ganz viele Ideen und und ich tue mich aber vielleicht manchmal schwer, die alle so straightforward dann auch zu fokussieren. Ja? Deshalb war das genau das Richtige. Okay. Zwei sehr unterschiedliche Menschen, die jetzt nebeneinander arbeiten und deshalb bin ich auch heute es ist echt gut, wie das alles gelaufen ist, wo man anfangs gedacht hat, oh Gott, das Gründerteam hat sich quasi zerschlagen. Es ist alles nicht mehr gut, es ist nicht mehr zusammen. Es ist viel besser so geworden, ja. wie es nachher gekommen ist. Ja. Wir sind echt ein starkes Team geworden, Jasper und ich. Und ähm, ja, wir sind sehr gewachsen in, in den letzten Jahren. Die Firma hat sich toll entwickelt. Ähm, die Produkte haben sich toll entwickelt. Wir haben tolle Kunden bekommen. Wir sind immer weiter gewachsen. Wir sind 2000, ich muss gerade mal überlegen in den Jahreszahlen, 2016 haben wir eine BaFin-Lizenz bekommen. Also wir sind BaFin-lizenziertes Finanzinstitut inzwischen. Wir sind dann letztes Jahr auch verkauft worden an Advent International und Bank Capital, also an Private Equity sind profitabel seit eineinhalb Jahren, also verdienen Geld, was auch gar nicht so viele Startups von sich sagen können. Aber inzwischen sind wir ja gar nicht mehr so richtig Startup, aber das hat sich schon echt toll entwickelt. Das ist Ratepay, ja. Jetzt inzwischen haben wir fast also über 150 Mitarbeiter und also ich kann es manchmal selber gar nicht glauben. Ja. Also, <lacht> dann, wenn ich die an alle sehe, die Leute, ja, dann denkst du jedes Mal, das ist irgendwie wie so ein keine Ahnung, dann denkst du, doch, das war doch mal so klein, das war doch, das fing an irgendwie an einem Tisch zu dritt, ja, und auf einmal sitzen da so viele Menschen, für die du auch so viel Verantwortung jetzt hast plötzlich, ja, das ist, das rührt mich manchmal fast zu tränen, wenn, ich dann so, wenn wir so Firmen-Events haben, dann bin ich immer nah am Wasser gebaut, ja, das ist mal ganz interessant. Ja, es ist das große Baby. Das Baby wird immer größer und es ist super spannend. Und ja, was macht Weltpay? Vielleicht nochmal versuche ich jetzt mal in drei Sätzen zu sagen. Wie gesagt, ja. wir machen Zahlungsverkehr für äh, Online-Händler. Also alle, die, die im Internet verkaufen, können uns integrieren. Und wir bieten denen eben die Lösungen an, Rechnungskauf, Ratenkauf und Lastschrift bei sich zu integrieren. Wir tragen das Risiko. Ähm, diese Händler können quasi diese gängigen Zahlarten bei sich integrieren, die übernehmen das Risiko und die Käufer können, können bequem damit bezahlen. Mhm. Ähm, alle haben eigentlich einen Vorteil davon, Käufer können Zahlarten nutzen, wie Rechnungskaufraten, Kauflastschrift, die viele Händler manchmal nicht anbieten wollen, weil sie ihnen zu risikoreich sind und wir, da wir das Risiko übernehmen, mhm. hat quasi eigentlich niemand ein Risiko. Also deshalb für alle Seiten gut. Und es ist auch so, dass wir quasi, wir haben ja keine Zahlart neu erfunden. Wir haben nur die Art und Weise, wie diese klassischen alten Zahlarten integriert werden oder wer wie wo Risiko trägt und wie das Risiko verwaltet wird, geändert. Und das quasi, wir haben dem Ganzen, wir haben diese Zahlarten digitalisiert, wenn mhm. du es so möchtest. Und äh, deshalb ist es vielleicht auch, ich sag mal, relativ einfach, RatePay zu erklären, weil wir haben, wie gesagt, die Leute fragen mich manchmal, seid ihr sowas wie PayPal? Also Sag ich, nee, nicht wirklich. Also wir sind kein Brand zu bezahlen, wie jetzt ein PayPal oder ein Amex, sondern wir sind einfach, wenn ich dir sage, da gibt's Rechnungskauf, damit kannst du bezahlen, dann weißt du, was das ist. Ja, also wir sind White Label, das heißt, wir sind keine Marke und äh, 99 Prozent unserer Kunden kennen uns nicht, weil die die AGBs nicht lesen. Und äh, in den AGBs steht natürlich drin, dass da Factoring stattfindet, dass Ratepay da die Forderung übernimmt, aber die meisten Leute lesen das gar nicht. Deshalb wissen die meisten gar nicht, dass es uns gibt und dass sie mit uns vielleicht schon oft bezahlt haben. Also wir machen das zum Beispiel für... Uh, Eurowings, für Flixbus, für About You, Blume 2000. Uh, also wir haben ganz unterschiedliche Kunden, MyToys, also so alles dabei, wirklich von Kleidung, über Mobility, über Dienstleistungen, Reisen und, und, und. Ja. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Jetzt hoffe ich, das war jetzt nicht ja. zu viel Information. Nein, alles
1: super. Du bist seit 2008 mit der, oder 2009 jetzt mit deinem eigenen Unternehmen hier in Berlin. Mhm. Seitdem hat sich die Startup-Branche ja Wahnsinnig gut entwickelt. Ja. Was sind denn so, wenn du jetzt hier drei grundlegende Dinge vielleicht benennen solltest, die sich seitdem verändert haben? Wenn du jetzt überlegst, wie du angefangen hast und wenn du dir jetzt diese Landkarte hier <lacht> mal anschaust.
2: Das ist eine gute Frage. Also was hat sich am meisten geändert? Ich glaube halt, wenn du so einfach mal betrachtest, es fließen jetzt auch langsam endlich nach Deutschland richtig große Gelder. Also ich glaube, da ändert sich gerade etwas. Ja, Das war anfangs, vielleicht gab es da noch mehr Startups gefühlt, so irgendwie vor acht, neun Jahren gab es überall, gab jeden Tag gefühlt 20 neue. Aber das waren alles sehr viele kleinere. Und ich glaube halt jetzt merkt man so langsam, dass einige der Startups größer werden. Mhm. Und jetzt kommen auch wirklich mal ernsthafte Finanzierungen hierher. Und deshalb finde ich das schon toll, weil der Standort Berlin natürlich auch, der entwickelt sich gerade schon, super weiter auch im europäischen Vergleich also es war damals ja noch gar nicht so da wurde es eher noch so ein bisschen belächelt und ich glaube auch was sich verändert hat dass die Wahrnehmung eine andere ist Ich glaube früher wurden viele Startups auch noch so ein bisschen belächelt auch 2008 noch mal 2008 war das nicht auch in der Zeit hat auch Zalando angefangen mhm. ja es gab ja eigentlich an den ganz großen 2008 gab es quasi ich muss noch mal überlegen wer war denn da ähm, also waren Ebay quasi so die großen Online-E-Commerce, natürlich Ebay, Amazon, Otto, die haben schon eine tragende Rolle gespielt. Dann gab es eben Notebooks billiger, die gibt es auch schon länger. Aber es gab gar nicht so eine, also im Shopping nicht so eine Vielfalt. Die ist eigentlich auch im Laufe der Jahre erst ein bisschen entstanden. Und auch so in der Wahrnehmung habe ich das Gefühl, es gab wenig größere Deutsche und die, und gerade der deutsche Mittelstand oder deutsche Unternehmen haben die Startups noch nicht so ernst genommen. Also es war eher sowas okay so eine Spielwiese, die die können da so ein bisschen spielen, aber richtig was auf die Beine stellen, die nicht so ein bisschen war das denken. Und wenn man es aus der, ich sag mal, FinTech-Welt betrachtet, ja, Banken, mit denen wir 2008, 2009 gesprochen haben, die haben uns total belächelt. Also die haben, wir haben gedacht, glaube ich, die sind ja, also die denken da, die sind irgendwie was, was Tolles ist. Aber es ist doch ein Witz, was die machen. Ja, ich glaube, die haben uns, die waren zum Teil sehr arrogant, finde ich auch in ihrem Verhalten. Also und haben das sehr, ja, belächelt. Belächelt ist genau das richtige Wort. Also das finde ich schon, dass das, das sich stark geändert hat in den letzten Jahren. ich glaube, inzwischen hat man einfach erkannt, dass da doch einige ganz schön groß geworden sind. Ich meine, Zalando ist ein tolles Beispiel, ja. Und immer nur, es wurde immer nur gesagt, ja, die verdienen ja kein Geld und so weiter. Ja, das ist ja alles nur, haha, bla bla, bla, bla und, und heiße Luft. Das ist aber nicht so. Also man kann, finde ich, heute nicht mehr sagen, dass Zalando ist ein Riesenunternehmen für Berlin geworden, ja. Und das finde ich schon toll, dass sowas auch passiert ist, dass eben aus diversen, ich sag mal, die früher, Unternehmen, die früher noch klein waren, dass die richtig ernstzunehmende Wirtschaftsunternehmen werden. Und das finde ich schon toll. Ja. Und das hat sich geändert. Und deshalb kommt auch, glaube ich, mehr Geld hin, weil ich glaube, man merkt einfach, es wird, also das Ganze wird, das bekommt mehr Hand und Fuß.
0: Ja. Wie ist denn deiner Meinung nach die Fintech-Branche in Deutschland im internationalen Vergleich
2: aufgestellt? Es ist nicht ganz so einfach. Also es holt auf, ja. Aber wir haben natürlich hier andere Regularien. Und ich glaube, die Regularien, die machen es einem manchmal etwas schwerer. Also wenn man jetzt mal den ganz, ich versuche jetzt mal auf großer globaler Ebene, wenn man jetzt hier, wenn man, wenn wir uns vergleichen gegenüber China, nehmen wir mal das ganz krasseste Beispiel, mhm. dann sind wir hier im Mittelalter oder in der Steinzeit. <lacht> also wenn wir uns vergleichen gegen Großbritannien, also innerhalb Europas. Oder auch Estland oder einfach Länder, die einfach, Estland ist halt schon wahnsinnig weit vorangeschritten, aber dieses Miniland, also nehme ich das jetzt mal nicht so ganz als Vergleich. Aber Großbritannien ist natürlich, die sind, die sind einfach schon im Fintech-Bereich, die waren schon früher dran als wir. Also wir haben, wir sind so ein bisschen Nachzügler, glaube ich. Also in Deutschland, vielleicht auch wegen der Regulatorik, die es uns lange Jahre extrem schwer gemacht hat, hier wirklich. Fuß zu fassen oder wenn man jetzt mal so sich anguckt die großen FinTech-Player, die es jetzt gibt im deutschen Markt oder die großen Finanzierungen oder die ersten großen waren Credittech, Smava und ja wenn du willst, RatePay gehört auch schon eine ganze Weile dazu. Aber so gerade Credittech ist ein gutes Beispiel, da, da ist relativ früh auch schon ganz gutes Funding reingeflossen. Aber die konnten mit ihrem Geschäftsmodell erstmal in Deutschland nicht wirklich launchen, weil Credit Tech ist auch heute eigentlich gar nicht so aktiv in Deutschland. Ich glaube, die sind gar nicht aktiv in Deutschland, vor allem in Polen, Spanien und so weiter. Warum ist das so? Weil die Regulatorik das einfach an vielen Stellen nicht hergegeben hat. Und das hat natürlich, glaube ich, das Voranschreiten deutscher Fintechs stark behindert, dass einem die Regulatorik erstmal eine Bremse reingezogen hat. In anderen Ländern war das etwas leichter, wie in Luxemburg oder in Großbritannien.
0: Mhm.
2: Man muss aber auch dazu sagen, die Regulatorik ist auch in einem Wandel. Also die BaFin, also die Bundesfinanzaufsichtsbehörde, hat sich auch sehr stark geändert in den letzten Jahren. Also die sind jetzt auch, ich war letztens hier eingeladen, da hat, äh, hat der Herr Hufeld, das ist ja der der Vorsitzende oder ich weiß gar nicht, wie sein Titel ist, der Präsident der BaFin, ich weiß es jetzt gerade Entschuldigung. <lacht> Aber ich fand das eigentlich ganz toll, weil es zeigt eben auch, der hat dann Fintechs eingeladen und wollte mit denen auch diskutieren und die machen jetzt mehr so Initiativen, laden Leute ein, sprechen mit denen, haben auch jetzt so einen, ich sag mal, so einen Bereich auch für junge, für junge Unternehmen, wo man sich quasi hinwenden kann und vielleicht auch mal gemeinsam überlegen kann, wo, für was brauche ich überhaupt eine Lizenz? Als wir eben 2008, 2009 gegründet haben, fand ich das extrem schwierig. Also, es war einfach so, der Zugang zu einer solchen Behörde, ja. erstmal das zu verstehen, was die sagen, umzusetzen, das konnte man ohne, ohne Anwälte gar nicht verstehen. Und es gab auch irgendwie keinerlei Ansprechpartner dort. Also, so als kleines Unternehmen, ja. Das fand ich extrem schwierig. Und das ist ja sicherlich nicht uns, nicht nur uns so gegangen, sondern vielen anderen auch. Und deshalb, glaube ich, hat es in Deutschland länger gedauert, bis da was Ernstzunehmendes passiert ist. Aber in den letzten Jahren hat die BaFin sich auch geöffnet und es sind auch, also unsere Lizenz hat noch lange gedauert. Aber inzwischen gibt es auch, glaube ich, also ich habe letztens gehört von einem Factoring-Anbieter, ich weiß nicht, war das Billy? Oder die haben das wirklich innerhalb von ein paar Monaten, haben die eine Lizenz bekommen, was wirklich sensationell ist. Es zeigt also auch... Da öffnet sich auch die Regulierung, dass man eben mal doch sieht, okay, wir müssen Deutschland hier auch voranbringen. Wir können nicht immer so das blockieren, sondern auch äh, die Regulatorik geht mit. Also da sieht man deutlich, dass sich da auch was bewegt. Ja. Mhm. Weil ich glaube, im Wesentlichen ging es darum, dass man das nicht richtig verstanden hat und es auf seine, ich sag mal, so runterbrechen konnte, dass man genau wusste, muss man sich jetzt eigentlich zertifizieren lassen oder nicht? Brauche ich das? Nein, ja, nein. Also wusste man einfach oft nicht. Und das ist, glaube ich, das wird langsam klarer. Und deshalb können da auch jetzt schneller, kann man mit der Regulatorik, oder man kann mit der Regulatorik jetzt besser zusammenarbeiten. Das ist deutlich besser geworden. Das ist ein Punkt. Und dann der andere ist natürlich, PSD 2, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist ein neues Gesetz, das ist die Payment Service Directive Nummer 2, ist dieses Jahr in Kraft getreten und wird peu à peu äh, geht das in, in viele Bereiche der Banken. Also das ist einfach ein neues Gesetz, was die Banken verpflichtet, seine, ihre Schnittstellen zu öffnen gegenüber Drittanbietern. Okay. Das hört sich jetzt so gar nicht so krass an, ist aber schon ein, ich sage jetzt mal, könnte ein Erdbeben für die Banken bedeuten, weil plötzlich überall, ich sag mal, kleine Unternehmen entstehen, die... Dienste am Bankkonto erbringen können. wenn das Genau, also wie, also Dinge, wie du eine bessere Geldanlage machen kannst, wie du das machen kannst, und äh, weil heute ist es ja doch so, dass eben, wann warst du das letzte Mal bei einer Bank? Hast du einen Bankberater? Hast du das?
1: Nee, ich habe keinen mehr, ich bin bei M26.
2: Genau, das ist das ist, also ich würde mal sagen, es hat sich einfach gewandelt, ja fragst du die Leute heute wie sie ihr banking machen du vertraust ja auch dann N26 ist eine klassische Plattformbank und die haben auf diesen Plattformbanken gibt's einfach ich sag mal äh, interessante Dienstleistungen wie du vielleicht Geldanlage machen kannst wie du sparen kannst etc ja. äh also den vertraust du wahrscheinlich mehr diesen Dienstleistern als irgendwelchen anderen ja, ja. <lacht> ist ja und und so und natürlich ist es so wenn diese Dienstleister jetzt auch noch weil du denen vertraust und diese auch Zugriff aufs Konto bekommen. Vielleicht, dann können die einfach Sachen auslesen, dir Sachen besser anbieten. Du fühlst dich als Kunde gesehen und mhm. vielleicht auch besser verstanden. Deshalb glaube ich auch, ist das etwas, das das wird halt ganz, ganz viel verändern in den nächsten Jahren, ja, dass eben Dienstleister Zugriff aufs Konto bekommen und dadurch, ist natürlich auch die Regulatorik, also die Seite ist, die BaFin sich geöffnet hat, plus diese neue Gesetzesgebung mit der PSD2 führt einfach dazu, dass einfach mehr Fintechs entstehen und da deutlich was vorangeht in den nächsten Jahren. Mhm. Und dadurch jetzt auch endlich mal in Deutschland große Lach auch langsam hervorkommen, wie N26, ist ein gutes Beispiel, mhm. hat jetzt auch eine mega Finanzierung bekommen. ja Also ich glaube, so eine der größten ja überhaupt, aber ich finde es genial, ehrlich gesagt, weil es auch zeigt, dass das ich meine, ich denke ja immer so im Wesentlichen haben wir ja gelernt, wir sind, wenn man mit mit Amazon aufgewachsen ist, die letzten 20 Jahre, du möchtest was haben, was auf dich zugeschnitten ist, was schnell geht, ja, mhm. was einfach zu bedienen ist. Ja. Das ist so ein bisschen für mich der Standard, das ist Amazon und das geht in ganz viele Bereiche unseres Lebens und das wünschen wir uns. Das ist Digitalisierung, einfach zu bedienen, schnell, Dinge vereinfachen, ja. Und das ist halt das klassische Bankthema war überhaupt nicht so. Mhm. Und wenn du das nicht verstehst als Bank dann öffnet das natürlich auch die Türen für neue Anbieter. Ja. Ja. Und wenn die jetzt größer werden und mehr Finanzierung bekommen, dann sind auch die klassischen Banken, die haben vor ein paar Jahren auch darüber gelächelt, die haben die ausgelacht, die haben gesagt, ach, die haben ja keine Kunden und so, wie wollen die denn, wir haben ja so viele Kunden und so, was wollen die denn mit ihrem blöden Online-Konto da? Die lachen jetzt nicht mehr so. <lacht> ja, das ist. Da wandelt sich ganz viel, also das ja. ist schon interessant, ja.
1: Kommen die öfter mal auf dich zu, die klassischen Banken oder Vertreter
2: der klassischen Banken? Ähm, also ich meine, wir haben öfter mit, ba also wir arbeiten ja auch mit einer Bank zusammen, allerdings ist das nicht so eine ganz klassische Bank. das ist Wir arbeiten mit der Wirecard-Bank zusammen, das ist eben auch, Wirecard ist wahrscheinlich auch eines der ersten Fintechs, so die sind eben auch so um die 2000 rum entstanden. Und haben sich einfach auch, als die kamen aus dem aus dem E-Commerce und haben sich immer mehr etabliert und sind jetzt eine Vollbank und bieten ganz viele Dienstleistungen an. Die waren die Einzigen, die sich getraut haben, mit uns das Thema Kredit voranzubringen. Ja? Okay. Also wir machen ja E-Commerce-Kredit, wenn du so willst. Ja, Die anderen Banken, denen wir das damals vorgeschlagen haben, wie unser Konzept da aussieht, die haben eigentlich gesagt, so, ach nee, nee, nee. Also das, ist, das war dann wieder so, weißt du, nee, wir können es ja eh besser als ihr und ihr seid ja... So typisch diese Vorurteile, dieses leicht arrogante Auftreten von wegen, nee, also wir sind da eh besser. Und äh, ihr seid ja nur so ein paar, paar ja, ich will sagen, wie soll ich dann sagen? Also, so wir wurden das wieder das Belächelthema, das einen niemand ernst genommen hat. Und das ist so generell so ein Problem unserer Gesellschaft manchmal. Ja?
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, einem Bankmanager oder generell einem Manager von einem traditionellen äh, deutschen Unternehmen eine WhatsApp-Sprachnachricht zu machen und äh, ihm drei Tipps äh, zu geben, wie er sich zum einen vielleicht hinsichtlich der Digitalisierung mhm. ähm, und zum anderen generell einfach dieser, dieser Offenheit gegenüber Neuem,
2: mhm.
1: äh, die du auch schon angesprochen hast, äh, aufstellen kannst. Wie, äh, welche Tipps würdest du diesem, diesem Manager dann geben?
2: Also, okay, drei Tipps. Also Ich will einmal sagen, klassische Manager, du musst deine Mitarbeiter dafür begeistern, dass die das auch cool finden, dass man da mal neue Wege geht. Und du kannst es nicht von oben eintüten und sagen, so, ich war jetzt im Silicon Valley, es gibt jetzt hier Folgendes Neues, das jetzt bitte umsetzen. Dann werden alle erstmal mal blockieren. Ja? Also deshalb glaube ich, das bringt nichts. Man muss die Mitarbeiter abholen, man muss es denen transparent machen und man muss ihnen zeigen, für was konkret dann das sein könnte und dass sie Teil des Ganzen werden und auch davon profitieren. Ja, also ich glaube, wenn man die Mitarbeiter dafür begeistern kann, dann kriegt man das auch durch. Anders kriegt man es nicht. Das ist der wesentliche. Dann glaube ich auch, dass es, siehst du, du hast einen Manager, der das vorantreiben soll. Hm. Also ich bin ja der Meinung, dass es das dieses Führungsbild, wie es früher so gab, dass das bald hoffentlich irgendwann mal aufbricht, weil es wird nicht mehr funktionieren. Diese alten Hierarchien, ja, auch, auch, das kann ich auch nur jedem DAX-Vorstand, wo wir heute immer noch wahrscheinlich 90 Prozent der DAX-Vorstände sind männlich, grauer Anzug, 55 plus, ja. Das ist eine einseitige Meinung, das ist ein einseitiges Denken, das ist ein fehlendes Verständnis für neue Produkte. Ich kann Ihnen nur sagen, okay, brecht Hierarchien auf, vermischt euch und gibt Diversity eine Chance. Also, und Diversity, ich bin jetzt keine Feministin, ja, aber unter Diversity verstehe ich, lass da Frauen rein, lass da aber auch junge Leute rein. Ja, ich fänd's, ich finde das manchmal schlimm, dass es eben dass es so, so belächelt wird, wenn da junge Leute sind, die tolle Ideen haben, ja, dass man die nicht mal mit dazu holt, indem man eine stärkere Du hast eben selbst erzählt von deiner Erfahrung im Konzern. ihr habt tolle Ideen gehabt, aber die sind einfach nicht weitergekommen. Und ich glaube manchmal das ist, das ist alles zu klein gedacht. Also wir müssen, wir müssen uns wandeln von dem wie Hierarchie oder wie Führung funktioniert heute in ein neues Miteinander ja und wo man ganz neue, ich sag mal Ideen auch dass man den Raum lässt, das ist das. Und dann ähm, würde ich sagen, bitte habt mal keine Angst vor Fehler als dritten Punkt und probiert es einfach mal aus, einfach mal machen auch, vielleicht mit einem kleinen Produkt erstmal starten. Weil sonst kann man ja, wenn man es nämlich ewig lang dokumentiert, deutsche Ingenieurskunst, ja, also man schreibt erstmal ein langes Konzept, dann ist eh die Zeit irgendwann vorbei, dann braucht man das Produkt gar nicht mehr. Besser ist es, mit einem vielleicht noch unfertigeren Produkt in einer kleinen, in einem kleinen Bereich zu starten, vielleicht nicht auf alle Kunden loslassen, aber erstmal zu gucken, wie funktioniert das, was kann ich da wie verbessern an dem Produkt lernen und das richtig gut machen. Also nochmal, Mitarbeiter motivieren, dazu bekommen, Hierarchien aufbrechen und äh, ja, auch mal Mut zur Lücke, keine Angst vor Fehlern und einfach mal Nike hat diesen wunderbaren Spruch, den finde ich eigentlich den besten der Welt ist, just do it.
0: Ja. <lacht> Super, danke dir. Zum Ende unserer Interviews äh, fragen wir unsere Gäste auch noch mal ein paar Fragen, die abseits äh, der eigentlichen Expertise liegen und äh, deshalb für dich die allererste Frage Wozu hast du denn in letzter Zeit deine Meinung geändert?
2: Ja, so zwei also so zwei Themen. Also eins ist, ähm, wir hatten es letztes Mal darum, was sind eigentlich die großen Themen unserer Zeit und hatten wir darüber gestritten bei Virtual Reality. Und ich habe ich weiß nicht, ob das so für mich ist. Und dann habe ich das aber mal ausprobiert du muss sagen, ich finde es echt sensationell, was man damit machen kann. Also da habe ich meine Meinung geändert in so, wo ich erst dachte, ach ja, auch so ein Buzzword oder mhm. sowas. Ja, nein, da habe ich meine Meinung echt geändert und finde es super interessant. Wo habe ich noch meine Meinung geändert? Ich glaube so, es ist immer in diesem Frauen, Männer und äh, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Feministenthema. Mhm. <lacht> also ich habe früher immer so für mich gedacht, eigentlich will ich mich da gar nicht so einmischen, weil ich selber, ich habe mich in dieser ganzen Debatte, auch MeToo und so weiter, also ich habe mich nie benachteiligt gefühlt. Ich habe immer tolle Kollegen gehabt und ich bin auch nie, ich bin immer weitergekommen in meinem Leben. Und zwar auch nie, ich war nie diskriminiert. Aber ich sehe das einfach, dadurch, dass ich ja als Frau in einer Männerwelt äh, aktiv bin, es gibt einfach zu wenig Frauen. Und deshalb habe ich meine Meinung darüber geändert, dass man sich da auch irgendwie mehr engagieren muss. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, einfach für eine bessere Gesellschaft in der Zukunft, dass die mehr durchmischt wird. Ja. Mhm. Und ich habe meine Meinung noch geändert. Früher habe ich gedacht, man braucht, also Quoten, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste überhaupt. Heute glaube ich, man sollte versuchen, als Unternehmen eine einzuhalten, mhm. sich persönlich eine zu setzen, das sind Dinge, da denke ich viel drüber nach und das habe ich früher als nicht so wichtig angesehen. Ich glaube, das finde ich inzwischen, das finde ich nicht nur, ich glaube, das finde ich inzwischen sehr wichtig. Und ich würde mir auch wünschen, dass man die Männer stärker dazu bekommt, das auch als wichtiges Thema zu empfinden. Weil ich kann mir nur vorstellen, dass eben die Männer, die sich trauen, dieses Thema Empowerment für Diversity, sei es jetzt für Frauen, junge Leute Minderheit alles egal das aufzubrechen und darüber auch mal zu reden und da mitzugehen ja mhm. und das vielleicht auch als ihr Thema zu machen die mhm. machen sich so viele neue Fans ja das sehen die heute also ich glaube das wird auch oft nicht gesehen und was mir nicht gefällt ist so ein bisschen manchmal diese Debatte die geht mir manchmal zu sehr in eine Richtung so das Female Force mhm. und sowas also das macht ja schon wieder so ein das macht ja schon fast Angst also also als Mann ja wenn man ja. das dann sieht das finde ich nicht gut und deshalb würde ich mir wünschen ähm, dass man da mehr macht und die Männer mehr als ich sag mal Teil des Ganzen auch mit mit integriert in dieses okay und das nicht eine Female Force sondern irgendwie Future Force mhm. und äh, das würde ich mir wünschen ja. und also wie gesagt Meinung geändert weil ich glaube ich muss mich da auch mehr einbringen und engagieren weil man hat durchaus gerade so als im, im Bereich wenn man ein Unternehmen mitleitet hat man schon Möglichkeiten, da was zu tun und auch äh, da als Vorbild eben auch äh, da zu sein oder vielleicht auch das einfach zu stärker zu forcieren. Also wir sind bei RayPay relativ viele Frauen, ähm, sind über 40 Prozent, was ganz cool ist. Mhm. Wir haben weibliche CTO, wir haben auch weibliche Entwickler. Wir haben jetzt beim Hackathon mitgemacht, ja. mhm. der weiblich war. Ich glaube zwar nicht immer... ich bin eigentlich nicht so für diese Trennung. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach dem auch mal eine Bühne gibt ja, und auch mal weiblichen äh, Entwicklern mal zeigt, wow, da gibt es auch viele andere. Das ist eigentlich ein cooler Job. ja, Und das mhm. ist vielleicht eben auch, das, und das, glaube ich, ist wichtig, ähm, auch meine Meinung geändert, dass man das mehr nach außen trägt und das zeigt. Ja. Okay. <lacht>
0: gibt es denn außerhalb deiner beruflichen Expertise ein Thema, über das du gerne einen TED-Talk halten würdest. Und wenn ja, welches Thema wäre das?
2: Neben meiner Beruf, also ja, da könnte man eben auch in dieses Thema gehen. Also ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, weil ich gefragt worden bin, was glaubst du eigentlich, was würde es denn bringen? Warum, warum braucht man dann überhaupt so weibliche Entwickler? <lacht> so eine yeah. Diskussion hatten, ja. Yeah. Und dann habe ich gedacht, na ja, also wenn ja Produkte, ich sag jetzt mal, die Frauen nutzen ja auch die Produkte, die die Männer entwickeln. ja. Und und ähm, Frauen nutzen das vielleicht manchmal anders oder würden vielleicht den einen oder anderen Button woanders anbringen, weil man einfach manchmal einen anderen denkt, muss dann denkt. Und deshalb glaube ich, könnte man Produkte deutlich besser bauen, wenn man das mehr sieht, dass, äh, ähm, dass da einfach mehr passieren muss. Ich habe da nämlich auch dann was Interessantes gelesen, weil ich das vom Thema her interessant fand und habe gesehen dass oder habe gelesen, dass Frauen, also die Todesrate bei Frauen bei Herzinfarkten ist größer als bei Männern. Okay. Vor allem in dem ersten Jahr nach einem Herzinfarkt. Okay. Dann wiederum wurde das, das, war eine ganz interessante These, dann wurde nämlich abgeleitet, dass die meisten aber Kardiologen oder Ärzte, die sich damit beschäftigen, das sind zu wenig weibliche Forscher mhm. und dass der männliche Herzinfarkt vielleicht einfach anders erlebt wird vom Mann, dass der sich zu wenig da hineinversetzen kann, dass das für einer Frau vielleicht anders ist und dass deshalb auch die Therapieformen für Frauen und Männer gleich sind mhm. und das wäre vielleicht gar nicht so gut weil halt einfach anders erlebt. Und wirklich äh, Studien zeigen eben einfach auf, dass ähm, dass das so ist, dass mehr Frauen sterben. Und das finde ich schon, also nicht in der Summe, aber eben nach, in dem ersten ja, okay. Jahr, ja, innerhalb, also in, nach dieser Therapie, das finde ich schon interessant. Und es ist eigentlich ähnlich wie mit dem Produktdesign, dass ich wichtig finde, dass, es, dass es, das nutzen alle Menschen. Und mhm. wenn alle Menschen das nutzen, dann sollte es nicht nur von einer von einer, ich sag mal Art Menschen gemacht mhm. werden, weil ich glaube doch es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, ja? mhm. wo man sich das oft wünscht, dass ja. es nicht so wäre, aber die sind, ich glaube manchmal sind die einfach anders, wie man Dinge bedient oder wie, wie einem Sachen vielleicht leichter oder schwerer fallen. Ja?
1: Hast du eine Idee, wie man junge Mädels vielleicht motivieren könnte, mehr in technische Studiengänge, Berufe zu gehen?
2: Ähm, also ich glaube man müsste einfach mehr, also in der Bildung selber, man muss ganz früh anfangen. Man muss vielleicht auch dieses Berufsbild, es gibt ja heute bei den, also anstatt, anstatt hier Heidi's Next Topmodel, sag ich schon hier, anstatt Germany's Next mhm. Topmodel, könnte es ja auch. Weiß nicht, Germany's Next Entrepreneur, ja, und der könnte auch female sein, es könnte auch tech sein, es könnte, also ich meine, ja. diese Rollenbilder, die da gezeigt werden, oder Rollenbilder von Entwicklern, Entwickler mit Kapuzenpulli, alle nur Club Martin und sitzen, ich vergesse, Männer schwitzen in einem Raum zusammen, in dem keine Frau ist. Da will ja keine Frau rein, ja. Zeig andere Fotos, zeig Fotos von einem female Hackathon, ja, wo viele Frauen sitzen. Die bekommen zwar alles gut, in der Bag ist auch mal Lippenstift drin, ja, aber es geht ja nicht darum. Aber es ist einfach darum, dass man einfach mehr Vorbilder zeigt, ja, mehr Bilder zeigt, was gehen kann und dass man vielleicht auch Mädchen ähm, empowert, da mehr zu machen. Aber die haben halt heute in der Schule, da fängt es ja schon an, die haben kaum Informatik. Ich meine, ja. meine Tochter ist in Achten, die haben eine Stunde in der Woche Informatik, ja. ja. Dann ist es ja häufig, dann spielen die in ihren Peer Groups. Jetzt hast du natürlich auch, ich glaube, Jungs, Männer spielen mehr Computerspiele und ja. haben dadurch oft, glaube ich, eine größere Nähe zum Programmieren. Ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Ja. Weil auch schon die, Pro die die Computerspiele werden ja auch schon sehr stark auf Jungs aus, mit Abschießen und Ballern und sowas. Ja, das ist ja. Das, das, also an da, finde ich auch, kannst du eben auch schon reingehen und sagen, okay, wie könntest du denn auch durch Gamification, die Spiele im Internet, die Mädchen stärker dazu kriegen, dass sie das auch cool finden, da was zu machen. Ja. Mhm. Also da glaube ich, da, da müsste man einfach an der Stelle innerhalb der Bildung und vielleicht auch in der Art und Weise, wie man Jugend- und Kinder-Entertainment macht, dass man da ein spielerisches Heranführen in diese Richtung macht. Also auch mal das ist auch mal wirklich auch Computerspiele mal zu überdenken. Mhm. Welche wären denn für Mädchen cool? Ja, Und wo könnten sie da vielleicht auch, wo sie aber auch selber so ein bisschen aktiv werden müssen, also ich glaube, da könnte man anfangen, dass da einfach ein großes Interesse für geweckt und dann natürlich auch andere Bilder dort platzieren. Ja.
1: Ja, super. Meine, das Ganze nochmal mit einem sehr tiefgründigen, breiten äh, ja. Thema beendet, würde ich sagen. Ja. Ähm, hast du denn vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Das wäre so das Erste. Ähm, und das Zweite, wie kann man dich denn ähm, am besten erreichen?
2: Ach, abschließende Worte? Also, Jetzt habe ich ja gar nicht so viel über Payments eigentlich geredet, aber das ist ja eigentlich mein großes Hobby. Jetzt habe ich fast mehr über die anderen Themen geredet. Also Payment ist so staubig, wie sich das anhört. Also Payment and Banking, das ist so super interessant. Das, ist also, das kann unheimlich Spaß machen. Und das ist, glaube ich, das ist mein abschließendes Wort. Also auch ein staubiges Thema, wie das kann riesen Spaß machen. Ich habe das nach wie vor, ich mache das seit 18 Jahren jetzt, Online-Payments. Und ich finde es super, weil man auch immer neue Geschäftsmodelle sieht. Das ist die eine Sache. Und was wünsche ich mir noch? Ich würde sagen immer embrace change. Das ist zwar so schön amerikanisch, ja. aber das im Deutschen ist es manchmal schwierig, dafür so ein schönes Wort zu finden. Ja, Weil ich glaube, äh, es gibt. Wir müssen wir müssen einfach auch Dinge, die jetzt neu. Es ist toll, wenn man sich damit auseinandersetzt und für sich das Positive daraus zieht. Dann kann man auch Technologie Fan werden. Dann braucht man auch nicht die Angst davor haben. Ja. Mhm. Und äh, ja, ach erreichen kann man mich am besten gerne per Twitter. Okay. Ja, ich bin, also bei Twitter macht mir sehr viel Spaß. Ich sagen, ich habe das erst vor eineinhalb Jahren für mich entdeckt, aber ich finde das ganz interessant. Ich, ich hole mir meine Weiterbildung darüber, sagen, ich lese viel bei Twitter. Immer wenn ich in der Bahn sitze und keinen richtigen Internetempfang habe, dann gucke ich eben so, dann like ich die Sachen, die mich interessieren oder äh, retweete das, ja, oder äh, ziehe mir das einfach und lese diese Artikel dann in Ruhe. Ähm, aber gerne auch per Direktnachricht über Twitter oder über auch LinkedIn. Auch singen, aber lieber Twitter oder LinkedIn. Ja,
1: super. ja. ja vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Mir auch.
1: Das war schon wieder von Hashtag Digital, eurem Digitalisierungspodcast. Wir hoffen, dass euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Bitte kommentiert und teilt uns eure Meinung auf
0: unserer Website www.hashtagdigital.blog bei Facebook oder bei LinkedIn mit. Nehmt euch die Zeit und schenkt uns ein paar Sterne und einen Kommentar auf iTunes und Stitcher. Wir freuen uns auf euren Input und hören uns in einer Woche. Wenn es wieder heißt, hier ist Hashtag Digital.